0: Capítulo 5 Prosiguen los inconvenientes Gringoire, aturdido por la caída, se había quedado en el suelo ante la hornacina de la Virgen que había en la calle y poco a poco iba recobrándose. Primero estuvo algunos minutos flotando como medio perdido en una especie de semi bastante atractiva, en donde la vaga representación de la gitana y de su cabra se confundían con el peso del puño de Cosimodo. Sin embargo, esa situación no se prolongó demasiado, pues sintió muy pronto una viva impresión de frío en la parte de su cuerpo que se encontraba en contacto con el empedrado y acabó por espabilarle y sacar su espíritu a la superficie. ¿De dónde viene esa frialdad? preguntó bruscamente y fue entonces cuando comprobó que se hallaba sobre una corriente de agua que fluía por la calle procedente de las casas. ¡Demonio de cíclope jorobado masculló entre dientes intentando levantarse sin conseguirlo pues se encontraba un tanto aturdido y demasiado magullado así que hubo que quedarse en el suelo resignado sonándose con la mano que le quedaba libre entre el fango de parís pensaba seguro ya de que aquello que iba a ser su lecho y qué hacer en un lecho sino meditar el fango de parís apesta pues debe contener cantidad de sales volátiles y vitrosas. Eso es al menos lo que piensan más Nicolás Flamel y los herméticos. Esa palabra le trajo súbritamente el espíritu de la idea del archidiácono Fro Fro Frollo y recordó la escena violenta que había entrevisto cuando Zingara se debatía entre dos hombres. Había otro más con en Quasimodo, y la figura altiva del archidiácono se dibujó confusamente es su recuerdo. Sería muy extraño. Y comenzó a reconstruir sobre esa base, y con esos datos, un fantástico edificio de hipótesis. Un castillo de cartas filosófico, para volver enseguida a la realidad, al sentirse de nuevo en contacto con el agua de la calle. Aquel sitio se hacía cada vez más insoportable, pues cada molécula del agua que corría por la calle robaba otra molécula de calor a los riñones de gringoire, y el equilibrio entre la temperatura del cuerpo y la del arroyolo aquel empezaba a establecerse de una manera bastante ruda. Otro inconveniente totalmente distinto surgió de Improvisto, pues un grupo de muchachetes, un grupo de esos pequeños salvajes, que desde siempre han correteado por las calles de París con el nombre de pilluelos, y que ya cuando nosotros mismos éramos niños, nos tiraban piedras al salir de la escuela, porque no íbamos sucios ni desarrapados como ellos. Una panda de estos rapaces se dirigía, entre risas y gritas, hacia la plaza en donde estaba Gringuar, sin importarles nada del sueño de los vecinos. Llevaban a rastras una especie de saco, y solo con el ruido de sus recos se había despertado hasta un muerto. Gringuar, que aún no estaba... Del todo, aún no lo estaba del todo, se incorporó a medias. ¡Eh, Anne Danish! ¡Eh, Jampisburn! Chillaban a voz de grito. El viejo eustaquio mubón, el viejo ferretero de la esquina, acaba de morirse y hemos cogido su jergón y vamos a hacer una hoguera con él. Hoy es el día de los flamencos. Y fueron a tirar el jergón justo encima de greenward hasta donde habían llegado sin haberle visto. Uno de ellos le sacó un puñado de paja, y fue a encenderlo en la lamparilla de la Virgen. Dios me valga, susurró Gringual, pues no voy a pasar calor ni nada. La situación era crítica, ya que se encontraba en el entre el fuego y el agua. Realizó un esfuerzo casi sobrenatural, como el de un falsificador que intenta escapar cuando quieren quemarle. Logró ponerse de pie y, lanzando el jergón contra los pillolos, aquellos escapó. ¡Santa María! Gritaron los asustados. ¡Es el fantasma del ferretero que ha vuelto! También ellos se echaron a correr. El jergón se adueñó del campo de batalla. Belforet, el tío de Luz y Corroset, aseguran que el día siguiente fue cogido con gran pompa por el cura del barrio y guardado como parte del tesoro de la iglesia de San Opportun con lo que el sacristán consiguió unas buenas propinas hasta 1789, a costa del gran milagro de la estatua de la Virgen de la Esquina, en la calle Monconseil. que aquella noche memorable, sobre noche del 6 al 7 de enero, había con su sola presencia exorci exorcizado al difunto Eustaquio Mubon, quien para hacer una travesura del diablo en el momento de la muerte, había ocultado astutamente su alma en el jergón.